0: Was haben ein Bär im Winter und ein Mensch im fortgeschrittenen Stresszustand gemeinsam? Warum bekommen Menschen unter Dauerstress leider automatisch nie die gleiche Energie zurück, die sie einsetzen? Und wie kann man sehr einfach und wirkungsvoll etwas dagegen tun? Auf diese Fragen und mehr bekommst du in dieser Folge Antworten. Und dazu ein paar ganz konkrete Tipps aus der Erfahrung eines Experten. Herzlich willkommen zu meinem aktuellen Beitrag zum Thema Stress und Burnout. Mein Name ist Ralf. Ich bin psychologischer Berater, Business Coach und Wirtschaftsingenieur. Ich berate und begleite Menschen und Unternehmen bei der Befreiung vom Dauerstress und dem Burnout-Risiko, bei dem Weg aus dem Burnout heraus, hin zur persönlichen Freiheit und bei der nachhaltigen Persönlichkeitsstärkung. In dieser Folge geht es nun um die siebte Stufe des Burnout, den Rückzug. In der letzten Folge zur Stufe 6 habe ich von verstärkten Verleugnen eigener Probleme gesprochen. Das Problem verschärft jetzt in der siebten Stufe die Situation noch weiter. An diesem Punkt werden Gefühle von mangelnder Orientierung häufiger. Also es ist uns auf dieser Stufe nun immer weniger klar, was jetzt richtig und was falsch ist und vor allem auch nicht, wo die Reise hingehen soll. Dazu mischen sich dann immer mehr Hoffnungslosigkeit, Leere und Ohnmachtsgefühle. Man fühlt sich einfach leer und alles wird sinnloser. Und man hat das Gefühl, nichts dagegen tun zu können. Es fühlt sich richtig schlecht an und ist auch wirklich sehr belastend. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und vor allem für Menschen, die sonst immer alles im Griff haben wollen, ist es besonders heftig. Man möchte sich nun lieber zurückziehen. Das ist wie bei einem Bären, der sich im Winter in eine Höhle zurückzieht um der Kälte und dem Mangel an Nahrung zu entfliehen. Lieber die Welt ausblenden. Und so fühlt es sich dann auch an. Am liebsten möchte man sich irgendwo in einer Höhle verkriechen, wo einen niemand findet und am besten monatelang schlafen. Man möchte sich in dieser Situation nicht mit den eigenen Problemen befassen und nicht damit von anderen konfrontieren lassen. Man möchte den Kontakt mit anderen Menschen, möglichst beiden, die etwas fordern könnten oder die vielleicht Vorhaltungen oder Erwartungen haben könnten. Freunde werden nicht mehr aktiv kontaktiert. Vor der Familie zieht man sich, wenn möglich, auch lieber zurück. Das bedeutet aber leider auch, dass damit eine weitere Entlastungsmöglichkeit verhindert wird. Denn eigentlich ist es sehr hilfreich, sich mit anderen Menschen auszutauschen, gerade in dieser Situation. Vor allem Menschen, die einen verstehen sich den Kummer von der Seele zu reden oder durch die Hilfe von anderen Menschen sich selbst zu entlasten und über seine Sorgen zu sprechen. Aber oft stehen genau dieser Chance die Gedanken und Gefühle entgegen, dass man sich schämt, so schwach oder verletzlich zu wirken. Gerade wenn man doch sonst so stark und leistungsfähig gewirkt hat. Und häufig nehmen wir dann selbst an, dass die anderen einen gar nicht mehr respektieren oder akzeptieren, wenn wir nicht mehr so funktionieren wie normalerweise. Oder dass sie uns nicht mehr mögen oder gar lieben, wenn wir nicht mehr so stark wirken, wie wir das auch von uns selbst erwarten und sonst auch immer so gezeigt haben. Was hier dann sehr fehlt, sind eine starke Selbstachtung und Selbstliebe. Diese Dinge, die sind im Burnout ganz stark betroffen. In vielen Fällen ist das auch überhaupt die Ursache, warum wir nicht gut auf uns achten und den anderen Grenzen setzen, die uns schützen. Mangelnde Selbstliebe und mangelnde Selbstachtung. Wenn wir zu sehr unseren Wert von der Beurteilung durch andere abhängig machen, statt uns selber zu achten und zu respektieren, dann sorgt das für eine Schieflage. Dann werden Arbeitsleistung und Ansehen zum Ersatz für Selbstliebe und Selbstachtung. Aber auch das lässt sich trainieren. Dazu auch mehr an späterer Stelle. In Einzelfällen mag es vielleicht sogar so sein, dass wir von bestimmten Menschen nicht mehr so gesehen werden wie zuvor, als wir noch stark wirkten. Ob das allerdings die Menschen sind, die man in seinem Leben um sich haben möchte, das ist eine ganz andere Frage. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die meisten Menschen viel mehr Respekt und Zuneigung haben, wenn man sich als Mensch mit Fehlern und Schwächen präsentiert und wenn man dann den Mut hat, Fehler und Schwächen einzugestehen. Das ist nämlich für mich wahre Stärke und viele andere empfinden das eben auch so. Menschen bewundern andere Menschen vielleicht, weil sie perfekt scheinen. Aber geliebt werden Menschen eher, wenn sie nicht perfekt sind. Denn dann dürfen sich die anderen auch ohne Probleme unvollkommen und damit wertvoller fühlen. Auf dieser Stufe des Burnout wird aber nun vermieden, den Kontakt zu den wichtigen Menschen zu suchen, obwohl das meistens eben, wie gesagt, hilfreich wäre. Stattdessen versucht man lieber das Gefühl der Leere irgendwie zu stopfen und zu kompensieren. Zum Beispiel durch Alkohol, durch Drogen, durch zu viel Essen, zu schnell im Auto fahren, durch Dauerberieselung, durch Filme oder Serien, durch Gaming, Online-Spiele oder vielleicht auch Glücksspiele. Oder auch ähnliche Dinge, die auch auf Dauer nicht helfen und eher schaden. Das alles führt zu weiteren Problemen. Oft treten jetzt schon einige körperliche Probleme auf, wie zum Beispiel Gewichtsveränderungen, Herzrasen, Schweißausbrüche, Bluthochdruck oder auch ein Schwächegefühl. Meist kommt es zudem zu Entscheidungsunfähigkeit, zu verstärkter Häufigkeit von Fehlern, zu weiteren Konflikten im Familienumfeld und Ähnlichem. Auch diesen Schwierigkeiten versucht man dann mit dem Rückzug möglichst aus dem Weg zu gehen. Das ist irgendwie verständlich. Ja, wie waren meine eigenen Erfahrungen auf dieser Stufe? Ich selbst habe mich damals auch zurückgezogen, soweit es möglich war. Persönliche Treffen und Termine bei der Arbeit habe ich, soweit es ging, vermieden. Ich habe lieber versucht, so viel wie möglich schriftlich zu klären. Auch mit guten Kollegen, deren Gesellschaft ich sonst immer sehr geschätzt hatte, habe ich eher den Kontakt vermieden bzw. auf das Allernötigste beschränkt. Mir fiel es wirklich sehr schwer, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Im Privatleben war ich froh, wenn ich abends auf dem Sofa liegen und Serien schauen konnte, wenn ich möglichst nichts sagen musste. Mit der Zeit hatte ich dann irgendwelche Schmerzen irgendwo im Körper, im Bauch und später auch im Kopf. Die Ärzte konnten dann keine medizinische Ursache feststellen. und Ich war auch dauernd verspannt und presste im Schlaf die Zähne aufeinander. Das sind auch ganz typische Symptome bei Stress. Das versuchte ich auch zu ignorieren und habe vor allem vermieden, entsprechende Konsequenzen daraus zu ziehen. Damit es dir hoffentlich besser geht, nun zu meinem wichtigsten Tipp für diese Stufe. So sehr ich die Reaktion des Rückzugs natürlich auch gut verstehen kann, weil ich es selbst erlebt habe, aber es ist leider absolut kein hilfreiches Verhalten. Deshalb ist mein Tipp, dass du einmal überlegst, welche ein oder zwei Menschen du bisher oder vielleicht auch früher schon mal vertraut hast. Wem kannst du dich anvertrauen? Mit wem kannst du vielleicht mal sprechen darüber? Dazu solltest du wissen und dir auch ganz klar bewusst machen, dass die meisten Menschen gerne für ihre Freunde oder Familie da sind. Denn es ist ein gutes Gefühl, gebraucht zu werden und auch solch ein Vertrauen entgegengebracht zu bekommen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass in fast allen Fällen alleine schon das Sprechen über die eigene Situation und die Probleme bereits eine erste Last abnimmt und Erleichterung schafft, selbst wenn du vorher dachtest, dass es nicht so sein würde. An dieser Stelle irrt sich unser Gefühl oft und auf dieser Stufe des Burnout sowieso. Falls du also niemanden kennst, dem du dich anvertrauen möchtest, dann kannst du dich auch direkt an einen Profi wenden, dem du dich anvertrauen kannst. Ein erster Kontakt kann ein Hausarzt sein, wenn du ihm vertraust oder du kannst natürlich auch direkt einen Therapeuten, einen psychologischen Berater bzw. Coach wie mich kontaktieren. Probier es doch einfach mal aus. Du verpflichtest dich mit der Kontaktaufnahme noch zu gar nichts. Und du kannst immer noch selbst entscheiden, wie es dann für dich weitergeht. In jedem Fall hilft es, andere Menschen mit einzubeziehen und die Last eben nicht alleine zu tragen. Im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass ich damals auch schon gewusst hätte, wie gut das tut und wie sehr das hilft. Dann hätte ich viel früher Unterstützung in Anspruch genommen. Ich hätte mir damit sehr vieles ersparen können. Ich war aber wohl zu stolz, ich wollte stark sein, ich wollte niemandem zur Last fallen und ich habe mich nicht richtig getraut, mich zu öffnen. Also ist mein Tipp aus eigener Erfahrung und der kommt wirklich von Herzen. Überwinde dich und vertraue dich jemandem an. Es lohnt sich absolut und vielen geht es so ähnlich wie dir. Du musst dich dafür nicht schämen. Wenn ich das nicht getan hätte, dann würde ich heute nicht hier sein und nicht diesen Beitrag dazu machen. Und falls es sich bei der ersten Person nicht gut anfühlt, dann probier es weiter bei jemand anderem. Wichtig ist, dass du dich gut damit fühlst. Du hast so viel Energie in deine Arbeit und Pflichten gesteckt, jetzt wird es einfach Zeit für dich selbst zu sorgen. Du wirst die richtige Person finden, die dich unterstützen kann. Also so viel zu meinem Tipp zur siebten Stufe des Burnout. In meiner nächsten Folge dieser Serie geht es um die Stufe 8. Dann kommt es bei den betroffenen Menschen zu deutlichen Änderungen des Verhaltens. Und die sind dann auch für andere spürbar. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere einfach meinen Kanal. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ich freue mich übrigens auch über Kommentare und Feedback, denn damit unterstützt du mich und meine Arbeit gegen Stress und Burnout. Bis dahin, pass gut auf dich auf, denn vergiss nicht, du bist es wert.